0: Bonjour Olivier Véran, merci beaucoup d'avoir accepté de répondre aux questions de RCJ. Vous avez inauguré hier un nouveau siège du FSJU à Lyon qui travaille au plus près des personnes en situation de précarité et leur propose des parcours d'assistance. Est-ce que justement ces parcours d'assistance sont la meilleure réponse aujourd'hui pour lutter contre la précarité à long terme
1: La lutte contre la précarité, sur le court, le moyen et le long terme d'ailleurs, c'est l'affaire de chacun d'entre nous, euh, dans une complémentarité. C'est l'affaire de l'État qui, par exemple, au cours de la crise Covid, en faisant 3,5 3 milliards d'euros d'aide directe monétaire pour les étudiants, pour les familles monoparentales, les chômeurs qui ne pouvaient plus exercer de petits boulots parce qu'il y avait le confinement, par exemple, a évité l'explosion de la pauvreté. Ce que l'INSEE, d'ailleurs, nous montre, l'Institut, en transparence et en indépendance, c'est que, loin d'avoir explosé, la pauvreté a un petit peu reculé encore, malgré la crise Covid, parce que nous avons été attentifs. Et puis... C'est l'affaire des citoyens, qui parfois peuvent héberger quelqu'un ou un ami, faire un don, un geste. Et puis l'affaire des associations, évidemment, parmi lesquelles le FSJU, qui est très actif, et que je remercie pour ça. Et qui permet de structurer dans les territoires, dans le dernier kilomètre, à destination des gens qui sont dans le besoin, une offre, qui peut être parfois une offre d'hébergement, une offre alimentaire, une offre pour trouver un stage ou un, ou un travail. Parfois un accompagnement psychologique et moral, ou des aides monétaires pour... Je dirais s'en sortir et joindre les deux bouts quand c'est compliqué.
0: Justement, je rebondis sur le taux de, pauv le, de, le taux de pauvreté. Pardon. Certaines associations ont, ont vu leur demande d'aide alimentaire augmenter. N'y a-t-il pas une contradiction, justement Parce que l'INSEE dit que ça n'a pas augmenté, mais les, certaines associations disent l'inverse.
1: Mais à mesure que la demande offre, augmente, nous augmentons également le soutien aux associations. Pour vous donner un exemple, le, le principal fournisseur euh, financier pour les associations dans le domaine de l'aide alimentaire dans notre pays, c'est l'Europe. C'est les fonds européens ils augmentent de 48% les dotations à destination des associations. Nous avons essayé d'augmenter de plus de 90 millions d'euros l'aide directe de l'État aux assos pendant la période, parce que c'était plus difficile. Et donc si la, la demande des, des, des particuliers aux associations a augmenté de 20%, nous avons augmenté encore davantage la dotation pour les associations pour leur permettre justement de remplir leur mission.
0: Le Premier ministre avait annoncé une indemnité inflation de 100 euros face à la hausse des prix de l'énergie. Le Sénat a voté contre, donc ce chèque est toujours en discussion au Parlement. Que dites-vous à ceux qui nous écoutent, à ceux qui comptent sur cette prime.
1: l'Assemblée nationale aura le dernier mot et qu'elle votera, en tout cas je le souhaite ardemment. Cette indemnité inflation, je ne comprends pas pourquoi l'opposition au Sénat, l'opposition de Gérard Larcher, euh, est systématique, y compris quand il s'agit juste de venir en aide à des gens qui sont en difficulté il face à, ce, à des enjeux de pouvoir d'achat. Au oh, moins, plus rien ne m'étonne, vous savez, avec le Sénat, mais je, je trouve ça... Je trouve ça dommage, parce qu'en fait, faire de la politique là-dessus, sur un sujet comme celui-ci, c'est montrer une forme, pardonnez-moi de le dire, mais d'immaturité de notre monde politique à un moment où on devrait avoir des consensus là-dessus. Quand il s'agit de permettre à des Français, quand les prix de l'essence augmentent et des matières premières augmentent, quand il s'agit de leur permettre d'avoir 100 euros pour pouvoir couvrir cette augmentation, ça ne devrait pas faire l'objet de, de débats politiciens. C'est de l'intérêt général.
0: De récentes études confirment le lien entre la précarité et la santé. Plus on a des difficultés financières, plus la santé se dégrade. À vos yeux, est-ce que c'est sur la santé qu'il faut agir en premier aujourd'hui
1: et vice-versa, il y a une profonde intrication entre les inégalités sociales et les inégalités de santé. Nous, nous luttons contre le renoncement aux soins pour raisons financières. Le RSA charge zéro, qui fait que les soins auditifs, dentaires, euh, visuels sont pris en charge maintenant à 100%. Vous le savez, des millions de Français en bénéficient. Avant, c'était impossible. Or, bien voir, bien sourire, bien manger, bien entendre, c'est indispensable quand on veut trouver un boulot et, et trouver sa place dans la société. Nous avons également développé la complémentaire santé solidaire à moins de 1 euro par jour, que nous étendons. D'ailleurs, nous la rendons même systématique maintenant pour tous les bénéficiaires du RSA, pour que lutter contre le de non-recours. Donc nous luttons contre les inégalités de, de santé en réduisant les inégalités sociales, mais il y a encore des inégalités très fortes dans notre pays. Euh, vous avez un taux de, de consommation de tabac et d'alcool qui est plus important quand vous êtes issu d'une catégorie socio-professionnelle défavorisée. L'espérance de vie n'est pas la même, euh, y compris d'un territoire à un autre. Donc c'est un enjeu majeur et la crise Covid a vraiment montré que les inégalités de santé en période pandémique, ça explosait. explosé.
0: Pour finir, les associations de du doigt les difficultés de, de recruter dans le domaine médico-social. Quelles pistes pour rendre à nouveau attractifs ces métiers qui sont quand même indispensables pour lutter contre la précarité
1: C'est la politique du care, du, du prendre soin, à laquelle je crois beaucoup. 10 milliards d'euros de, de salaire par an pour les soignants dans les hôpitaux et les EHPAD. Ça, c'est le Ségur de, de la santé. Le Ségur d'investissement, l'investissement, ce sont 3000 hôpitaux et EHPAD que nous reconstruisons, modernisons, numérisons partout dans le pays. 3000 ça n'est jamais arrivé. Et donc, nous déployons euh, tout ce que nous pouvons, et avec vraiment un effort très important de la nation pour rendre les métiers du soin, et notamment dans le domaine du grand âge, plus attractifs. C'est aussi le cas pour les aides à domicile, ce sont des métiers que je connais bien. J'ai été aide-soignant en EHPAD pendant trois ans avant de devenir médecin. Je connais la difficulté de ce travail et je leur dis, tenez bon, on est là.
0: Merci beaucoup, monsieur Merci le ministre.